1: Estén dispuestos a escuchar el programa que tenemos para ustedes. Bueno, tenemos unos invitados muy especiales en el día de hoy. Tengo a mi izquierda a Miriam Sánchez, estudiante de teología en segundo año, concretamente. Hola, bienvenida. Encantada, igualmente. Y a mi derecha tengo a José Antonio Troncoso, que nos visita, viene desde Badalona y está estudiando primero de teología. Bienvenido. Encantado. Muchísimas gracias de estar aquí y espero que disfrutéis con estos invitados del programa. Sabéis que estamos tratando sobre las parábolas y hoy vamos a tratar una parábola muy conocida. Es la parábola del hijo pródigo. Vamos a considerar, es un tema muy conocido, pero queremos considerarlo en profundidad. Y bueno, antes de seguir con el programa, quiero recordaros si tenéis alguna duda, si tenéis algún tema del cual queráis que hablemos, por favor os ruego que escribáis a info .com, y podéis visitar la web que es www.radioadventista.com. Continuamos con la parábola que nos trata... Esta la podemos encontrar en el libro de Lucas. Lucas, ¿exactamente en qué capítulo? En el 15. ¿Y versículos?
2: A partir del 11.
1: A partir del 11. ¿Hay algún otro evangelista que hable de esta
0: parábola? Que sepamos, no.
1: Uh -huh. Me gustaría, antes de, de comenzar a, a dialogar sobre este tema, que hicieseis un resumen o pudieseis leer la parábola. ¿Quién de los
0: dos anima? Pues a ver, la palabra merece la pena leerla porque es muy cortita. Dice que había un hombre que tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volviendo en sí, se levantó y fue junto a su padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto. Era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El hijo mayor estaba en el campo. Al regresar, cerca ya de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. El criado le dijo, tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pero él, respondiéndole, dijo al padre, «Tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos». Él entonces le dijo, «Hijo, tú siempre has estado conmigo, y todas mis cosas son tuyas». Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado.
1: Muchas gracias. Entonces tenemos claro cuál es el texto fundamental de la parábola. Una narración hermosa y a la vez, bueno, nos hace reflexionar sobre varios temas importantes. Para comenzar, ¿cuáles son los personajes que intervienen fundamentalmente en esta parábola?
2: Aquí vemos tres personajes importantes. Tenemos un padre que tiene dos hijos, un hijo mayor, un hijo pequeño, menor, y vemos la iniciativa que toma el hijo menor en torno a su hermano en torno a su padre.
1: Uh -huh. Aparte de estos personajes fundamentales, ¿quiénes son los secundarios?
0: Quizás los, las personas con las que el hijo menor malgastó su dinero en la ciudad, o la persona de la ciudad que lo contrató como jornalero... Para cuidar cerdos.
1: Entonces vemos cómo los amigos, los amigos de Pega, los criados, los siervos, son los personajes secundarios que encontramos en esta, en esta parábola. Bueno, me gustaría saber cómo debemos interpretar esta parábola. Así, en rasgos generales, después iremos entrando en profundidad, pero en rasgos generales, ¿cómo podemos interpretar la parábola?
2: El primer personaje que vemos actuar es el hijo pequeño. Interpretamos al... Como pequeño al joven que desea tenerlo todo al momento, que sueña y no sabe esperar mañana, sino es hoy cuando quiero disfrutar y no después.
1: Hay un papel fundamental en el hijo pequeño, digamos que es el protagonista. Por eso lo llamamos el hijo pródigo, ¿no? Es el pequeño es el protagonista. Pero hay un papel fundamental en el padre. ¿Cómo interpretamos ese papel?
0: Hombre, si tu hijo normalmente se supone que los bienes que recibieron eran la herencia. Y la herencia se da cuando ya la persona ha fallecido. Como padre, pues es un poco difícil el concebir que tu hijo te pida ya la herencia, porque quizás es como decir, oye, quiero ya que, que mueras, ¿no? Quiero recibir ya tus bienes. No digo que a lo mejor el joven lo hiciese con esa intención, sino que fue tan egoísta que no supo tener, no, no es ya tener paciencia, porque no creo que ningún hijo que ama a sus padres, tenga paciencia para que se muere y recibir sus bienes, sino que estaba tan inmiscuido en sus pensamientos de avanzar y de divertirse que no pensó más allá de eso. Y aparte la misericordia del padre de, de decir cualquier padre de ahora pues probablemente hubiese dejado de hablarle a su hijo o quizás no lo hubiese recibido con tanta grandiosidad como lo hizo este padre cuando lo vio llegar.
1: Entonces, la parte fundamental que vemos en el papel fundamental del padre, le vemos en la segunda parte de la historia. Vemos cuando ya el hijo retorna en casa.
0: No solo Así. eso, sino que el padre no, se le, no le niega al hijo sus bienes, ¿se los da?
1: Sí, sí, pero bueno, podemos llegar a ver, según hemos leído en la historia, la primera parte, bueno, el padre accede. Tampoco se podía meter con muchos problemas, ¿no? Imaginemos que el, el hijo le pide la herencia... Tampoco va a entrar en problemas. En la segunda parte ya es cuando vemos la gran misericordia, como tú bien decías, que tiene el padre hacia el hijo, a pesar de toda la situación. Y volviendo al hijo pequeño, ¿qué explicación daríamos a la conducta del hijo menor? Vemos que está actuando de forma egoísta. ¿Cómo le podemos definir? ¿Qué características tiene?
2: Vemos en el hijo pequeño una falta de inmadurez, ¿no? inmadurez concreta, en el sentido de que él no tiene visión de futuro, sino del momento. Yo ahora sé que tengo unos bienes, que me corresponderá mañana cuando mi familia falte, pero yo quiero disfrutar ahora mi vida, no mañana. No tengo proyectos, no tengo ideas, sino simplemente tanto tengo, tanto gasto como muchas veces nos puede pasar hoy en día también a todos nosotros.
1: Entonces, así palabras concretas que definan a este hijo pequeño.
0: Pues irresponsable, caprichoso, egoísta.
1: Aventurero también.
0: Sí, en parte.
1: Y bueno, a mí me da por pensar, tenía mucha imaginación este joven... Se formaba castillos en la arena. Y bueno, explicadme esa imaginación que, que tenía el hijo pequeño. ¿En qué se basa? ¿Cómo podemos hablar de este papel fundamental de la imaginación en este joven?
2: Él pensaba que a obtener las riquezas, pues gente pues ganaría amistades, ganaría famas, ganaría estar con mucha gente, pensando sin ver ¿no? qué sería el día de mañana. Al momento gastaba con ese deseo de atraer, ser conocido... Relacionarse con los demás, tener muchos amigos, y eso es parte también de sus sueños, ¿no? en la, uh -huh. la fama, estar con la gente.
1: Y en la historia, en nuestra historia, en la historia de la humanidad, ¿qué papel desempeña la imaginación?
0: Pues yo creo que la imaginación es fundamental para, para la actividad mental, ya que gracias a la imaginación es que progresamos. Lo que pasa que en este caso, pues le habría pasado como en la lechera, llevaba el cántaro, el cántaro se le rompió, y cuando llegó, pues se dio cuenta de que. No todo era tan bonito, tan fácil, ni que realmente las personas que la apreciaban la apreciaban porque era él y porque su formación, su persona, sino por lo que tenía.
1: Y dentro del personaje del hijo mayor, que ese sí que no le hemos tocado demasiado, ¿cómo funciona el tema de la imaginación en el hijo mayor? ¿A quién podemos decir que representa ese hijo mayor?
2: El caso del hijo mayor es curioso porque muchas veces no hablamos del hijo mayor pero yo me pregunto, ¿por qué el hijo mayor se queda en casa con su padre?
0: Quizá porque era más conformista. Más cumplidor, ¿puede ser? Sí, más trabajador. Uh
1: -huh. Yo lo veo como una parte opuesta. Por lo menos en el primer plano se ve opuesto al hijo pequeño. Como decías muy bien antes, aventurero, irresponsable, caprichoso, inmaduro. Y ahora vemos a un chico que es trabajador, es cumplidor, pero hay, un, hay una parte importante que...
0: No queda exento de tener defectos.
1: Ahí está, y es importante recalcarlo. Entonces, ¿cómo puede funcionar el tema de la imaginación en ese hijo mayor?
0: Quizás es que él imaginó que quedándose, siendo responsable, siguiendo los pasos de su padre, iba a obtener más beneficios de los que a lo mejor pues iba a obtener su hermano, obviamente, al, al irse y al ser mucho más inconsciente que él. Y se dio cuenta de que de que al volver el padre pues también lo recibía como si no se hubiese ido y eso le hizo tener cierto rencor hacia su hermano, cierto, levantó cierta envidia.
1: Es también importante ver el carácter del hijo mayor. A mí me parece curioso, porque la parábola se titula, como hoy bien hemos dicho, parábola del hijo pródigo, pero a mí me parece que el personaje principal es el padre, indudablemente es el padre. ¿Qué opináis?
0: Posiblemente.
2: Sin duda, el papel del padre es fundamental en esta historia. Vemos un padre que tiene dos hijos que ama por igual. Uno decide marcharse por las cuestiones de sus sueños. Otro decide quedarse por cuestiones que hemos comentado. Pero el padre es el que tiene, el que pide un hijo y el padre es el que mantiene otro hijo también. El padre sin duda es la parte fundamental de esta parábola.
1: Pues muy bien, muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos.
3: más tiempo contigo como la lluvia que hace brotar las flores de la tierra su palabra
2: es el
3: incienso aroma y olor del cielo que transforma está siguiendo cuál su motivación tan solo tú tan solo yo así es para seguir creciendo un poco más para servir
1: Espero que os haya gustado el tema musical y volvemos con la parábola del hijo pródigo. Os hago un pequeñito resumen. Estamos hablando de un padre y de dos hijos, son los protagonistas. El hijo menor le pide la herencia al padre, se marcha de casa a vivir la vida a su manera y el hijo mayor se queda trabajando. El hijo pequeño viene, tiene su vida y decide volver. Estamos hablando fundamentalmente ahora mismo del carácter, bueno, del personaje central y del carácter del padre. Hemos dicho que este padre tiene algo muy especial. Este padre es muy misericordioso. ¿A quién representa este padre en la parábola?
0: Sin duda representa a Dios, tanto en su misericordia como en que no espera a que el hijo llegue a él, sino que ya desde que el hijo desde que ve su figura prácticamente ya se alegra. Sale corriendo para abrazarlo y para decirle: Pues que, que lo sigue amando.
1: Entonces nos muestra el gran amor que tiene hacia su hijo y el perdón que le da ese hijo. Y ese es entonces el carácter de nuestro Padre Celestial. Entonces la parábola está representando a Dios, el Padre está representando a Dios. ¿Y entonces el Hijo Pequeño quién es?
2: Vemos en el caso del Hijo Pequeño, pues a cada uno de nosotros que constantemente. Conociendo el amor de nuestro Padre, a veces queremos llevar una vida alejada, alejada de Dios, alejada de sus consejos, alejada de su palabra, y creemos que siguiendo nuestro propio estilo de vida vivimos mejor, pero luego la vida nos demuestra que no, que necesitamos a nuestro Padre.
1: Entonces podemos ver claramente que se pueden hacer algunos paralelos entre este relato y la situación actual de nuestro mundo y nuestra situación. Por supuesto. ¿Vosotros creéis que Jesús lo hizo con esa intención cuando contó este relato?
2: Sí, efectivamente sí. Vemos también el caso del padre, como bien ha dicho Miriam, no estaba en casa, estaba en el camino, esperando a su hijo. Jesús, siendo Dios, vino hasta nosotros, no se quedó en su casa.
1: Sería correcto que ahora nosotros hablemos, como dice el versículo, quiero recordar el versículo 17 del capítulo 15, y volviendo en sí, el hijo pequeño volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre... Tienen que comer, tienen... Bueno, así continúa el versículo. Entonces, ¿sería sería correcto que hablásemos hoy de la vuelta a casa y de volver en sí? Estas dos expresiones, vuelta a casa, primero, vamos a analizarla. La vuelta a casa, ¿sería correcto que hoy hablásemos de esta manera?
2: Yo creo que sí, es correcto. Todos tenemos que volver a nuestro origen, uh -huh. con Dios.
1: Nuestro origen es con Dios. ¿Y qué más me puedes decir de ese origen?
2: En ese origen... Cuando Dios nos creó, por ejemplo, vivíamos cara a cara con Dios y a causa del pecado tuvimos que alejarnos de él. Pero vemos un Dios que es el Padre perdonador, que toma la iniciativa, que viene a buscarnos para estar junto con él para siempre. Si vemos un Dios de amor que toma siempre la iniciativa, no nosotros.
1: Entonces, eso de que tenemos un Dios esperándonos en un nuevo hogar, ¿tiene relación con esta parábola?
0: Por supuesto. Además, el hogar es algo que ha existido, existe y existirá. Cuando decimos la vuelta a casa, quizás la palabra hogar implique pues algo que sea como tuyo, son donde están las personas que te quieren, donde te encuentras a gusto, donde sabes que estás protegido. Entonces, sin duda que hoy podríamos hablar de volver a casa, de volver al hogar.
1: Pues a mí me ha quedado clarísimo. Este término de volver a casa me ha quedado clarísimo. Y ahora quiero que analicemos volviendo en sí. Uy, ¿y esto a qué se refiere? Se asemeja un poquito a la expresión que hemos utilizado anterior, pero explícadmela con vuestras palabras para que pueda y podamos entenderla.
0: La expresión volviendo en sí, quizás, quiere decir no tanto como que estuviese loco, sino que realmente no había sido consciente de la situación. No se había parado a pensar que con su padre tendría siempre un alimento, una vestimenta, que no le iba a faltar de nada porque realmente la persona que le iba a valorar por lo que es y que le iba a amar siempre, iba a ser su padre, iba a ser las personas que había dentro de su hogar.
1: Esto me hace recordar algunas veces cuando se dice que estamos en un estado de pecado. ¿Nosotros podemos volver en sí también de ese estado de pecado?
2: Vemos en el caso del hermano pequeño. Él estaba fuera de sí porque pensaba que las necesidades que todos tenemos las iba a cubrir con los bienes, no con la fama, con las riquezas. Nosotros, en ese sentido, como has comentado, nuestro volver en sí es entender que todo lo dio el Padre. Y que cuando yo tenía todo con el Padre, cuando yo estaba realmente bien, y no con las cosas momentáneas que me pueden ofrecer y que no cubren mis, mis necesidades. Solo Dios puede cubrir todas mis necesidades, no fuera de Dios.
1: Y resulta curioso porque este hijo cuando está pensando volver a casa, está pensando volver con su padre a su hogar, Dice hazme como a uno de tus jornaleros. Él quiere estar en la posición de uno de los siervos de su padre. Entonces yo me pregunto qué quiere decir, qué podemos decir de esta expresión.
2: Él se siente indigno, se siente pecador, se siente culpable y entiende que tal vez no se merece volver a la mismo estatus ¿no? que tenía anteriormente. Y aun esa reflexión, sabiendo el amor de su padre, sabe que su padre trata como a hijos a los siervos, diciendo aún siendo un siervo en mi casa. Sería así como un hijo, porque yo ya no merezco ser hijo porque he pecado. A veces nos pasa a nosotros, hacemos un pecado, cometemos un error y pensamos que Dios no nos puede perdonar. Pero ahí está la gracia de la palabra Dios te perdona, hayas hecho lo que hayas hecho.
1: Ese punto me gustaría tocar. Es muy importante hablar del perdón, porque imaginaos, el hijo le dijo, dame la parte de los bienes que me corresponde. Así de repente, y como bien comentaba Miriam, estaba deseando realmente que su padre no estuviese ahí para recibir la herencia. Bueno, esto nos quedan, se quedan suposiciones. Pero estamos viendo que es un derrochador y lo utilizamos mal. Y nosotros utilizamos mal nuestro cuerpo, nuestro carácter, todo lo que tiene relación a nosotros. ¿Podemos volver a Dios y decirle, hazme como uno de tus jornaleros?
2: Sin duda Dios está en el camino esperando vernos llegar.
1: ¿Y qué me podéis decir en relación con, hazme como uno de tus jornaleros y la humildad, porque bueno el hijo no lo sabía, el gran amor que tenía el padre hacia él.
0: Pero sabemos nosotros sí sabemos el gran amor que tiene nuestro padre hacia nosotros. A veces la verdad es que no somos conscientes, porque tenemos la tendencia a humanizar a Dios y pensar que si nosotros no nos perdonamos, ¿por qué nos va a perdonar él? Y no somos conscientes de que Dios es amor y que no importa que las capacidades que tiene él, no las tenemos nosotros ni de lejos. O sea, no nos podemos comparar en ningún momento al carácter. Y lo que debería, deberíamos era entender el verdadero carácter que tiene Dios para con nosotros, para con todos sus seres creados. ¿Este hijo
1: pequeño conocía el carácter
0: de su padre?
2: Efectivamente, él estuvo unos años viviendo con su padre y lo conocía.
0: Yo no creo que conociese su carácter. Porque si hubiese conocido su carácter, no hubiese cogido y se hubiese ido para después darse cuenta de que había caído en error y decir, oye, ¿qué he estado haciendo con mi vida? Y volver, y entonces, cuando su padre le perdonó, si él realmente hubiese conocido a su padre, no le hubiese dicho, hazme como uno de tus jornaleros, sino que directamente le habría dicho, ¿qué, qué pasa? Ya estoy aquí.
1: Yo lo puedo ver desde esta manera. A ver, me gustaría, porque esto me, me gusta, estamos empezando con un debate muy, muy interesante. El hijo, yo creo, conoce al padre, un poquito, ¿no? Imaginemos que conoce al padre en el sentido de que yo voy a volver con humildad a mi padre para decirle, quiero ser un siervo tuyo,
0: porque tengo la seguridad de que él me va a aceptar. Lo que creo que no se esperaba es que lo aceptase tan grandiosamente, ¿no?
1: ¿Conocía a su padre? ¿No le conocía?
2: Él conocía el trato que incluso tan generoso tenía con los siervos, con su servidumbre, uh -huh. Y si, si él conoce que a lo mejor un siervo falló una vez y él le perdonó, tal a él como hijo también.
1: Entonces, podemos ver, bueno, quizá hay un conocimiento, pero no sea un conocimiento
0: pleno. Mm, no, pleno no.
1: entonces Pero una idea general del carácter del padre la tiene.
0: Obviamente, si no, no hubiese vuelto.
1: Pues bueno, hasta ahí estamos bien. Y nosotros tenemos una idea también básica de nuestro padre, de Dios. Eso es lo que creemos, ¿no? ¿Cómo podemos conocer más acerca del carácter de nuestro Padre? ¿Cómo podemos profundizar para saber qué es lo que Él quiere para nosotros?
0: Estudiando cómo, la palabra.
1: Estudiando la palabra de Dios. ¿Y algún, alguna cosita
2: más? La mejor forma de conocer a una persona es relación. Tenemos que relacionarnos con Dios, ¿no? con nuestro Creador. Bien ha dicho, milla la palabra de Dios, la naturaleza, compartiendo testimonios, lo que Dios ha hecho en tu vida. Todos tenemos algo que compartir de lo que nuestro Padre ha hecho con nosotros.
1: Pues me parece importante que, que le demos la importancia ¿no? que merece al carácter del padre y cómo conocerlo, porque como hemos dicho, es el papel fundamental, el personaje más importante. Y toquemos así un poquito el hijo mayor. Antes lo hemos hablado, pero quiero que profundicemos un poquitito. Él ha servido a su padre, él ha estado ha sido una persona conformista, trabajadora, pero de repente llega el hijo pequeño a hacer una fiesta. Y le echa en cara al padre que él ha estado trabajando muchos años con él. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede ahora con el hermano mayor?
0: Indudablemente tampoco conoce plenamente el carácter del padre. Quizás se espera que por haber estado ahí y por haber sido el hijo que se quedaba el bueno, entre comillas, pues se espera que, que su padre lo tenga más en cuenta o que al, al menos lo ponga al mismo nivel que al otro hijo que ha sido tan caprichoso y que le ha dado tantos disgustos al padre. Y quizás por eso, pues implica que a veces nosotros pensamos que somos buenas personas, pero bien dice Jesús que, bueno, no hay ni uno solo. Entonces todos nos mantengamos más lejos o más cerca. Todos somos pecadores, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y con eso no quiere decir que tú puedas tomarte la vida como quieras, y, y luego volver y ya está. Si eres como el hijo que estaba con el padre, pues mucho mejor. Pero que si te molestas en conocer cómo es realmente tu padre y qué amor es el que te tiene, pues vas a estar mucho más cerca que el que esté pues tomándose la vida de, de cualquier otra forma.
1: Por lo que has dicho, tengo la idea de que el hijo mayor entonces representa a personas religiosas, cristianas, que creen conocer el carácter de Dios, pero necesitan conocerlo más. Por supuesto. Esto es un tema muy, muy importante porque nosotros somos personas cristianas. Nosotros somos creyentes. ¿Y qué nos está pasando? ¿Realmente nosotros conocemos el carácter de Dios? Bueno, yo os agradezco que nos hayáis dicho algún consejo para conocer más al Padre, conocer más a Dios, acercarnos a Él y quizás en muchos casos volver a Él. Pero... Aunque eso sea una idea fundamental, me gustaría que los dos pudieses aportar un pequeñito resumen, unas pequeñas ideas antes de concluir el programa.
2: En esta parábola a mí me gusta mucho porque refleja dos personas, los dos hijos, la persona que se aparta o la persona que permanece como el hijo mayor, pero ¿por qué? Por una salvación de obras. Él piensa que haciendo bien a mi padre yo me garantizo el futuro. La salvación no es por obras sino es por fe. Tenemos otra persona... Te da igual lo que pasa, yo me voy, pero entiende el arrepentimiento y entiende el perdón. Tanto es un llamado a todas aquellas personas que un día se fueron, que un día no conocen a Dios, pero es que saben que Dios está ahí esperándolos. Da igual lo que haya hecho en tu vida, Dios te ama y espera que vuelvas a Él.
1: Espero que nosotros también lo podamos aplicar en nuestra vida, porque nos hace muchísima falta poder reflexionar en esto, acercarnos más a nuestro Padre y conocer su carácter. Bueno, quizás un día no tengamos que volver a Él porque estemos ya cerca, pero... Si nos sucede, podamos acercarnos con toda la confianza. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero veros pronto. Y bueno, a nuestros oyentes que disfruten, que reflexionen sobre este tema y que dentro de poco volveremos con un programa tan o más interesante que este. Muchísimas gracias.